0: 1> 九1 6 6 3运动和罢免曹陆张。6月3日，北京各校学生继续上街演讲。警方根据徐世昌5月25日命令，逮捕了170余人，均监禁在北大法科。但是，爱国青年没有被武装镇压下倒。6月4日，他们仍旧上街演说。这一天，警方出动马队冲撞学生，并逮捕700余人。因北大法科校舍已收容不下，警方便将马神庙理科校舍也用作临时监狱。同时，警方在法科校舍外东西两侧搭起二十多个供军警驻扎的帐篷，将法科校舍紧紧围住，如临大敌。军警连续两日的大逮捕，没有使爱国学生畏缩。五日，他们再度冲破阻挠，勇敢地走上街头，分路演讲。北京中等以上学校联合会向全国各界发出宣言，坚决要求罢免曹、陆、张，指出国贼不除，挽救外交则无希望。在学生们的不懈斗争下，北京政府为避免事态更加激化，于同日释放了被捕的近千名学生，并撤走了包围北大的军警。然而，北洋政府的这一暴行早已激怒了工人阶级和民族资产阶级。于是，上海爆发了伟大的六三运动。五四运动发生后，上海学生随即行动起来。当六月三、四两日，北京军警大规模逮捕学生的消息传到上海后，上海学生纷纷罢课，以示声援，并分头动员工界罢工、商界罢市。五日，上海的部分工厂、商店举行罢工、罢市。这样，加上学生的罢课。开创了史无前例的三罢斗争，生源6月3日大批被捕的北京学生，所以人们把上海的这次斗争和由他掀起的全国斗争称作“六三运动”。六三运动把五四运动发展到了最高峰。五日这天，上海的许多商店门前贴着“不诛卖国贼，不开市”，要求政府夺回青岛等标语，其中也有劝告群众切勿暴动的。在一家书局门前贴有一副对联：“罢课救亡，罢市救亡。我两界挺身掀起，民心不死，民国不死。愿大家努力进行三罢斗争，表明各界群众的救亡运动正在融为一体，人民的力量得到空前的增强。”六月五日以后，上海参加罢工的既有纺织、机器、印刷、电车、汽车、码头、轮船。烟厂等行业的工人， 6月10日，沪宁铁路工人也开始罢工，从而把罢工运动推向高潮，使沪宁线处于瘫痪状态。六三运动最突出的特点表现为，中国无产阶级出于政治要求而自觉的举行政治罢工，标志着中国无产阶级已经开始独立的登上政治舞台，这在近代中国革命史上具有极为深远的历史意义。工人阶级在运动中的表现引起各界人士的重视。不久，“劳工神圣”成了风行一时的口号。对于上海的六三运动，安福系的机关报《公研报》发表评论说：“北京学生酿成风潮后，上海方面既已罢释风潮，此二风潮表现后，已将此次骚动全系界对外问题，已实行对内之内幕，四地暴露，无人对于学生。”商界之真爱国者，固只有心相膜拜；而对于黑幕中之缩动人物与夫一切过激自扰之举动，则良心上实不能赞成，且亦不能效研究派报纸之一为火上浇油。安福系总是站在派系立场上，用派系眼光看待一切，因而也把一切事件看成了派系斗争的产物。他们既把五四运动认作研究系所为。现在又把六三运动归之于研究系的缩动，与《公研报》相反，《研究系的晨报》对于六三运动，特别是工人运动，给予了高度评价。该报以“破天荒之工人总同盟罢工”为题，发表特约通讯，指出工界罢工实为我国破天荒之事件，又为工人参与政治问题之嚆矢，足见我国工界业已觉醒。且有相当团结力，此诚最近所最可注意、最可特别之事实也。当大多数报刊，甚至包括一些进步报刊，尚未对上海的工人行动的历史意义做出评价时，研究系已经看到中国无产阶级已经觉醒，工人阶级参与政治已经开始，并认为这是最可注意的事件。可见研究系的政治眼光是相当敏锐的。在上海燃起的三把斗争烈火，迅速烧遍各地，特别是天津、汉口等大城市，三把斗争均形成相当规模。各地许多商会组织了不少大规模的罢市活动，如天津总商会于六月十日举行全市罢市，使得京经当局极为恐慌。商界运动除了政治要求外，其一大特点是提倡国货，抵制日货。与学界的联系也比较密切，强大的六三运动压倒了北洋政府与皖系的嚣张气焰，一举扭转五月下旬以来的不利局面，迫使当局不得不再度考虑调整其内政方针以平息事态。同时，由于群众运动的声势再度高涨，统治阶级内部矛盾也随之更加复杂化、尖锐化。六三运动发生后。各地局势发生了急剧变化，群众运动风起云涌，势不可挡。在这种情况下，北京政府，特别是各地直接面对群众运动的军政官员，感觉继续维护曹、陆、张已经得不偿失。部分地方军阀在镇压群众运动的同时，又向当局进言，要求罢免曹、陆、张，以平息事态。身处三罢斗争中心的淞沪护军是卢永祥和沪海道尹沈宝昌，于六月八日联名致电徐世昌等人：“现在霸市已经三日，并闻内地如南京、宁波等处亦有霸市之说，星星之火可以燎原，失子不图，将成大乱。”永祥等扶扎上海为东南第一商埠，全国视线所及，内地商埠无不是上海为转移。现上海学界既建以曹、骆、张三人去职为开始条件，商杰亦曾有电请求，民心向背及时局安危，亦不敢庸于上文。可否查照上海总商会前电所呈，准将三人一并免职，明令宣誓，以表示政府委曲求全、立顾大局之意？在全国一片诛讨声中，曹、骆、张也是如坐针毡。自知不能恋战下去了，六月四日，张宗祥向徐世昌提出辞职，自称一月以来伤势虽见平愈，就养日形增剧，福斯驻日使之阴烦，断非缠病之躯所能胜任，唯有恳请军座抚念下请，准予免去驻日本全权公使本职，彼得侍奉老父，退居田间。六月九日，陆宗舆也再次提出辞职。5月20日左右，曹汝霖曾再次辞职。北京政府仍表示所请辞职之处仍无庸意，同意给假二十日。6月9日，曹汝霖假期已满。当日，《公言报》批布一条消息：交通总长曹汝霖氏给假二十日，现将届满，闻已拟就辞呈，决议隐退。政府方面亦有照准消息云。显然，这是《公言报》。有意放出风声，为曹、陆、张下台做舆论准备。鉴于局势日益严重，北京政府最终决定舍居保帅。六月十日，徐世昌发布如下数道命令：交通总长曹汝霖呈请辞职，曹汝霖准免本职；驻日本国特命全权公使张宗祥因病呈请辞职，张宗祥准免本职；币制局总裁陆宗禹。因病一再呈请辞职，陆宗舆准免本职，罢免曹、陆、张，是五四运动取得的头一个直接的胜利。徐世昌的三道免职令均说曹、陆、张呈请辞职，但曹汝霖在其回忆中却否认此事。他说：“徐世昌不等我们上呈辞职，竟下辞职照准之令矣。”他认为徐上台后一直企图抑制合肥势力。上海的南北议和就是这个意图，是发生学潮攻击我们，即利用此机以剪除合肥语义，不先设法令我辞职，竟下辞职照准之令。但是曹汝霖这段回忆不仅符合事实，如前所述，五四运动发生后，他们三人先后提出辞职，但政府均予挽留，情况大约是这样的：在政府挽留他们之后。由于局势急剧发展，十分紧迫，于是徐世昌不待曹汝霖再度辞职，即下令辞职照准。此外，陆宗舆于九日辞职时已当即获准，因此三人下台的情况并非完全相同。曹、陆、张免之令下达后，段祺瑞即怒气冲冲到团城对曹汝霖说：“没有辞职，而捏造辞职照准之令，命令臆造谎言。”天下尚有公论是非吗？段大骂徐世昌，说曹汝霖等为他冒大不韪，借成日债，这种举动真所谓过河拆桥。以后还有何人肯跟他出力？他对我做难，竟累及你们，良心何在？岂有此理！说罢即悻悻而去。平日极少作诗的段祺瑞，后来曾写下五言长诗一首《赠曹汝霖》，以掩饰自己，其中有句曰：“不宁持正义。”诗人朝政里，利益张四维，一往直如矢。此外，他还为曹汝霖做了种种辩护。曹汝霖从此退出政界，自号觉安，据说是取古人年值五十而值四十九年之非的意思。不过，从他年近九旬写下的回忆录来看，他仍然不知自己一生之非。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。